0: Hola, ¿qué tal?
2: Nueva entrega de Hablar en Familia. Llegamos pues, con el nuevo año otra vez, casi cuando yo creo que no nos hemos acostumbrado a poner 2018 en donde corresponde. Yo todavía estoy hecha un lío. Cuando tengo que poner 2018, todavía sigo poniendo 2017, es que es duro volver a la carga. Es duro recuperar las rutinas, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y de todo eso, pues vamos a hablar hoy. Amparo Latre, ¿qué tal llevas tú la vuelta? ¿Qué tal, Laura?
3: Pues la verdad es que yo me adapto bien a los cambios,
2: sí, tengo que decir. Pero a mí el cuerpo me pide rutina. Me, me sienta
3: bien cuando están las rutinas bien marcaditas. La verdad es que Yo
2: siento lo, que todo funciona mejor. Me lo imaginaba con lo ordenada que tú eres. Yo me imaginaba que iba a ser así. Pues si te parece, le vamos a pedir a Bonnie, sin más preámbulos, que nos cuente que tenemos preparado para hablar en familia en el podcast de, de hoy. Bonnie es nuestro bot de familia. Es el primer bot de familia en presentar un programa de radio. Hola, Bonnie.
4: Hola, Laura. Hola, Amparo. Feliz año Feliz año 18. Del siglo XXI, de la era cristiana, me alegro volver a escucharos, ¿cómo puedo ayudaros? Os recuerdo que soy un chollo para las familias, puedo haceros la compra, gestionar vuestros pagos, reservar
2: entradas para el teatro o buscar una niñera. Bueno, está, está encantada eh, Bonnie de, de ayudarnos. La verdad
3: es que un chollo sí que es y yo confío en que algún día pues, podamos hacer de verdad uso de todo eso que, que nos ofreces, Bonnie. Pero, ¿qué te parece si vamos directamente con el sumario?
4: Vosotras pedid. Hoy hablaremos de la vuelta al cole en el temido segundo trimestre con María José Villar, orientadora escolar, de Cine y Esfuerzo con Lucía González Barandiarán y Jero José Martín, de fomento a la lectura con Beatriz Millán y de Nuevas Tecnologías con Juan Carlos Nieto. Ah, y de cómo son nuestros jóvenes.
2: Bueno, pues eh, si te parece Amparo, pues vamos a todo ello que tenemos trabajito. Tenemos mucho contenido para hoy. Vamos
4: allá. Pues...
2: Pues lo decíamos ahora mismo que nos enfrentamos a la vuelta al cole en el temido segundo trimestre. Es el más largo de todo el curso. Venimos de ese parón en seco de las Navidades y yo digo que si nos, cuenta, nos cuesta a los mayores recuperar el pulso, pero ¿cómo no les va a costar a, a los más pequeños de la casa? ¿Cómo no les va a costar a ellos, a, a los niños, a los adolescentes? Así que le hemos pedido que nos ayuden a planificarlo. ¿Y a quién se lo hemos pedido? Pues a María José Villarotero. Ella es orientadora del Colegio Fray Luis de León de Madrid, donde cada día tiene que bregar nada, a menos que con unos 1.300 alumnos. ¿Qué tal, María José? Hola, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias, porque estamos arrancando, como aquel que dice, esta semana es la vuelta al cole. ¿Cómo suelen llegar los chavales de las Navidades? Pues
5: eh, como nosotros, despistados. Eh, la primera semana es bastante dura y los niños eh, les están un poco lentos, intentando coger esa rutina, pero bueno, como casi como nosotros, lo mismo que nos pasa a nosotros. Claro. Y encima estas vacaciones de Navidad son un, más especiales que otras vacaciones porque son días muy intensos de fiesta, de, de recibir regalos, de ver familia que a lo mejor normalmente no ven y la vuelta es más complicadilla. De ¿sí?
2: dispersarnos mucho, ¿no? Sí, la verdad es que
5: sí.
3: Eh, ¿Hacemos bien en plantear este segundo trimestre como el trimestre más duro quizá? Yo tengo la sensación de que es en el que más nos jugamos. ¿Hacemos bien en plantearlo así o no?
5: Sí, porque bueno, es el trimestre más largo. Es verdad que durante este curso escolar, en concreto, no es tan largo el trimestre, pero a veces se nos ha alargado bastante, acortándose muchísimo el tercer trimestre. Y es, eh, se diferencia sobre todo del primero, porque el primero pues es un poco el arranque del curso, el, evaluaciones iniciales, en los cursos pares de primaria pues, es un poquito repaso al inicio, algún contenido nuevo, pero eh, repaso. Y el segundo trimestre sí que son contenidos nuevos, eh, hay que hacer muchos más trabajos de, de clase, se juntan a lo mejor algunas fiestas del colegio, de, de congregación, y entonces los niños tienen mucha mucha carga. ¿no? Es, es un, un trimestre con más dureza uh -huh. y al ser más largo, con más cosas, pues nos vamos a encontrar con algunos baches ¿eh? altibajos de uh -huh. los niños.
2: Bueno, nosotros eh, cuando hacíamos esta planificación de, de este tema y lo que decimos siempre es que hablar en familia quiere ser un poco herramienta ¿no? para para los padres. Uh -huh. Entonces, aunque es verdad que cada ciclo tiene sus dificultades, eh, partimos de la base que una buena organización tiene que ser importante. Así que, María José, le, te vamos a pedir que nos recomiendes a los padres, desde tu experiencia, cómo debe ser esa organización. Primero, por ejemplo, en infantil. Bueno,
5: en general, en todas las edades es fundamental las rutinas. ¿Mm? Eh, al principio yo lo decía Amparo, ¿no? que tenía necesidad de rutina, es fundamental en todas las edades. En infantil no hay carga de deberes, eh, pero sí que necesitan los niños saber qué esperar de la tarde y saber qué van a tener que hacer por la tarde. Entonces, el seguir una rutina horaria y que los niños tengan más bien ordenada la semana, que sepan diferenciar lo que pasa entre semana de lo que pasa en el fin de semana, pues es, es muy positivo para ellos y mejora pues, pues toda la convivencia al final. ¿no? <risa> en primaria esa, esa rutina cobra una especial importancia porque para nosotros los padres eh, sí que nos encontramos con que los niños sí que tienen ya de Deberes, ...más, menos, da igual... ...pero sí que tienen una pequeña tarea... ...que hacer en, en casa... ...y hay que ir aumentando esa responsabilidad... ...y nosotros... Eh, ...lo que nosotros como padres tenemos que hacer... ...es ayudarles... ...y guiarles sobre todo que esto es muy importante, la palabra guiar porque se diferencia de estar completamente encima, ¿no? Es más bien guiarles, pues a adquirir esa responsabilidad en el tema académico y sobre todo eh, darles valor a lo que es más importante y es el esfuerzo, ¿no? El valor del esfuerzo no debemos perderlo lo debemos tener ahí. ¿Cómo? Pues por ejemplo, eh, con cosas tan sencillas como abrir la agenda con ellos para saber qué tienen que hacer, ¿no? Que les cuenten qué deberes tienen que hacer. Eh, ayudar a, saber, a, ...a enseñarles a, a, a distribuir el tiempo de la tarde. A, y nosotros como padres debemos limitarles ese tiempo de estudio... ...no tenerlos toda la tarde... Eh, pensando que están haciendo los deberes o estudiando porque realmente el tiempo de, de, de tareas es, tiene que ser limitado y un niño no puede estar toda la tarde invirtiendo su tiempo en eso. ¿no? Pero esto no se debe convertir, estas pequeñas, estos pequeños consejos no se deben convertir en una relación de dependencia entre los hijos y los padres. ¿eh? Los padres tienen que estar... Pero debemos darle a los hijos poco a poco su espacio también en función uh -huh. en función de la edad y estar cerca de ellos cuando nos necesiten.
2: Claro, ¿no? que ellos son muy listos porque cuando, eh, <risa> como quieren que estés encima de ellos, pues también eso, si tú les das más, van a querer más. Entonces sí. ahí está el ir tirando de el ir uh -huh. tirando de la cuerda para llegar el, al, al punto concreto.
3: Yo creo que en primaria, eh, corrígeme si me equivoco, me parece que una de las mm, cosas más importantes que debemos hacer los padres es mm, garantizar que haya un clima de trabajo, que sí. es algo como aparentemente muy abstracto, muy etéreo, pero es muy importante pues, que no esté la televisión puesta, Eso que no suene es. música, el intentar que no haya llamadas de teléfono, eh, no sé, este tipo de cosas que favorezcan el que ellos se concentren mejor, Eso, que no es. se
5: dispersen ¿no? Sí, sobre todo pues ese clima que tú comentas y el saber eh, pues la rutina horaria de la que hablábamos al principio, esto va como de menos a más, ahora hablaremos de, de los de secundaria, pero esa rutina horaria, saber lo que hay que hacer en cada momento y cómo lo tienen que hacer y facilitarle que no tengan distracciones que tengan eh, también descansos es fundamental y es una labor que tenemos que hacer los padres ¿no? y sobre todo es que todo lo que nosotros vayamos a inculcarles ahora en primaria, esta etapa es muy importante parece que bueno, pues que las dificultades no las vamos a encontrar con los adolescentes y en cierto modo es así, pero en primaria nosotros estamos como plantando la semilla de lo que vamos a ir recogiendo después, ¿no?
2: Porque ya secundaria ya ahí deberían ir, deberían ir más o menos rodados.
5: Sí, sobre todo porque además eh, es un momento en el que nos es difícil la relación directa con ellos, porque no son niños, pero tampoco son adultos y si estamos muy encima de ellos con el tema de estudios, por ejemplo, pues les estamos recordando que no son adultos y ellos no quieren ser niños, entonces van a rechazar eh, esa, esa ayuda nuestra, no si somos demasiado eh, no sé persistentes en ayudarles. no Entonces, eh, el hecho de haberles guiado y de haberles sentado unas bases en primaria, va a ayudar mucho a que vaya un poquito más rodado el tema en, en secundaria y sobre todo, por lo que os he comentado al principio, no el valor del esfuerzo que sobre todo porque es que es los adolescentes ahora lo tienen todo muy fácil, muy inmediato. Entonces, si vamos poco a poco inculcando que las cosas cuestan y que luego van a tener una, una recompensa, pues mucho mejor, ¿no?
3: Eh, es siempre bueno dejar que chicos y chicas de estas edades, ¿eh? hablamos ya, estamos en secundaria, mm. eh, que se estrellen, porque es algo que, se, que los padres oímos mm -hmm. mucho. Hay, es bueno que dejar que se estrellen, que así aprenden y yo que empiezo a encontrarme con o sea, mis hijos se acercan ya a estas edades empiezo a tener mis dudas porque hasta ahora eh, creo que sí ha sido bueno que ellos vayan aprendiendo de sus errores pero creo que entramos en una edad muy delicada por, por muchos motivos y que esto no, no siempre es una receta que, que puede funcionar. ¿no? Bueno,
5: depende un poco de la edad, de la, del carácter de, del niño en concreto del adolescente, pero bueno, ellos quieren organizarse y quieren adquirir su propia responsabilidad y es verdad que desde los centros escolares lo que pedí es que ellos tengan esa responsabilidad y que sean autónomos y que igual que a veces hacen cosas por sí mismos y no tienen el control eh, parental porque consideramos que tienen una edad suficiente para no tenerlo, pues en estas cosas también tenemos que dejarles un poco su responsabilidad. El hecho de estrellarse o no, eh, quizás puede, no sé, en algunos mo ciertos momentos puede venir bien que hacia, eh, ante determinadas eh, eh, responsabilidades que se le han pedido y ellos han, to ellos han tomado unas decisiones decisiones, si llegan a estrellarse, bueno, pues no pasa nada, de los errores hay que aprender, pero los padres tenemos que estar ahí para analizar lo que ha pasado y ayudarles a mejorar. No dejar que se estrellen y no estar para recoger un poco lo que y, y analizar lo que ha ocurrido. ¿no? Uh -huh. Pero insisto, antes de dejar que se estrellen, yo eh, les daría todas las herramientas posibles para que no llegaran, para a, evitarlo. A, que no llegaran a esa situación. <risa> Pero como tú
2: estabas diciendo antes, de que a veces insistes, 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 y lo estás viendo venir, eh, que al final ahí va a pasar algo porque no, no va a llegar pues, al examen que está preparando o el control que estaba preparando, pues a veces hay que decir, bueno, pues Tú ya mismo. no he podido asume, hacer más. y Efectivamente, sí. luego viene con las orejas gachitas, como <risa> como me ha pasado a mí, ¿no? Y diciendo, pues pues me he equivocado. Entonces ahí te sientas y analizas con, con él o con ella lo, lo que está pasando. Pero, eh, María José, eh, ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Es decir, cuando es en el segundo trimestre si vemos que acaba y aquello va sobre todo para los, para los más mayores, ¿no? Que ya empiezan a tener en primaria controles, la, en, en secundaria ya con, eh, con sus evaluaciones. ¿Cuándo tenemos que empezar a decir aquí está pasando algo?
5: Hombre, el segundo trimestre, como, como hemos, llevamos hablando, es un trimestre importante y finalizando el segundo trimestre ya se puede ver la evolución de un niño. Ya se puede ver, eh, ha pasado prácticamente el, el, más de la mitad del curso y ya estamos viendo qué evolución está tomando. Eso no significa que haya que tirar la toalla si las cosas van mal y no dar un último empujón, ¿no? Que
3: queda mucho curso por delante. Efectivamente,
5: pero... hay que aprovechar y, y estirar bien del, del tercer trimestre, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es cierto que finales del segundo trimestre cuando ya recibimos notas eh, pues ya sabemos un poco cómo es la evolución y los profesores eh, ven un poco el día a día de ese alumno, ¿no? Porque no debemos centrarnos únicamente en la nota final de un control que no es más que una nota, pero los niños trabajan y hacen cosas a diario en el aula que, que mm -hmm. también que también cuenta, ¿no? para, para ver la evolución del niño.
0: ¿no?
2: O sea que podemos decir que no está todo perdido si se suspende el segundo trimestre o está todo perdido. Eh, Mueves no, la cabeza está, no, regular, no está ¿no? regular. Pero bueno,
5: está es, hay que no podemos no, no podemos tirar la toalla, queda el tercer trimestre. Y sobre todo, eh, tampoco lo tenemos que vivir estas situaciones de, de suspensos como fracasos, ¿no? Porque es verdad que para los niños también es duro, ¿no? El enfrentarte a un suspenso o a una mala nota y traerla a casa, entonces eh, yo hay que preocuparse hasta cierto punto, ¿no? Pero no por, aquel, pues no por ello tirar la toalla.
2: Claro, yo, yo sí suelo decir mucho eso de que al final van al colegio para aprender y es un aprendizaje también, el ir superando poco a poco y entre todos, lo que yo creo que sí deberíamos decir eh, y tú más sobre todo como orientadora que si te encuentras con padres que participan en ese éxito o en ese fracaso, el niño puede cambiar, ¿no? A lo largo de, incluso de, de, de los años, ¿no? Porque hmm. al principio puede haber algún problema que no les dé deja funcionar, pero luego salen adelante si los padres es. están ahí.
5: Eso es. Además, desde el colegio eh, es fundamental la colaboración de las familias. Es una cosa que siempre siempre la pedimos. Esto es eh, una coordinación. El colegio trabaja con los niños, pero las familias las necesitamos tanto como a ellos y tenemos que estar coordinados en todas las acciones y en todas las decisiones que se toman. ¿no? Entonces, eh, esa colaboración y, eh, saca a muchos niños de, 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 de algunos pequeños baches que sí, van teniendo. Dalsen.
2: Sí. sí. Bueno, María José, eh, siempre nos quedamos con ganas de preguntar más cosas. Bueno, seguiríamos, más de más de más. seguiríamos y seguiríamos. Bueno, Pero eso es una buena oportunidad para decirle a María José que venga otro día, que hablamos de, de muchas cosas, porque esto es verdad que decíamos que son pinceladas, que luego cada niño es un mundo, que cada, cada es etapa es un mundo. Efectivamente, o sea que, que son muchas cosas. Pero bueno, en cualquier caso, María José Villarotero hoy nos ha acompañado en Hablar en Familia. Ella es orientadora del Colegio Fray Luis de León de Madrid. Muchísimas gracias y te emplazamos a, a otro programa, a Hablar en Familia. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias.
0: Me aburro, el patio está vacío y suena la sirena y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigan Solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me 3.
1: hablar en familia.
0: Cope, estar informado.
2: Y como padres echamos el resto, y hay que echarlo, porque cuando nos encontramos con un informe con el que, como el que ha elaborado la Fundación SM, yo creo que nos debemos parar a pensar que estamos haciendo bien pero sobre todo, ¿qué estamos haciendo mal y en qué podemos mejorar? Esa es la clave, Amparo.
3: Esa es la clave. Y según este informe, Laura, la familia se presenta como el mayor referente de los jóvenes para entender su posición en el mundo. El 97% de los jóvenes lo considera muy o bastante importante en sus
2: vidas. Y es un dato vamos que nos da la razón de ser, de estar y de hablar en familia. Juan María González San Leo es el autor de este informe y hoy queremos hablar con él de aspectos como este que nos ha llamado la atención. ¿Qué tal, Juan María? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, ¿significa este dato que, que, que lo estamos haciendo bien? Las familias, eh... digo.
1: Sí, eh, desde luego, por supuesto. Eh, vamos a ver, en el corazón de los jóvenes no se entra así sin invitación. Y desde luego la familia está en lo más profundo del corazón de los jóvenes, y desde luego se lo han, se, nos, lo hemos, nos lo hemos curado todos muchísimo. Eh, efectivamente, como comentabais antes, es el sitio donde se dicen las cosas más importantes para los jóvenes según su propio criterio, uh -huh. lo cual en los 80 no era así. Hasta el informe, el, a ver, el, el informe de la, ju, de la juventud de la Fundación SM eh, recorre desde el 84 hasta el, el, la entrevista actual, el cuestionario actual que se ha hecho en el 2016. Entonces, se puede ver a largo plazo. En, el och en los 80, la familia prácticamente no tenía importancia, lo que se decía en familia no tenía importancia para el joven. Eh, a partir ya de finales de los 90, se pone en primer lugar y, y ya a distancia incluso de los amigos, de la prensa, de, de, de todo, de todo. Eh, es por un lado. Por otro lado, lo más importante en sus vidas, sin comparación. Uh
3: -huh. eh, Juan María, es un informe muy completo que aporta muchos datos y que mm. hace un perfil sí. eh, estupendo de, de los jóvenes. Mm, si tuvieras que destacar otros datos del informe, además del que hemos comentado, que es el que nos ha llamado más la atención a nosotras, ¿qué destacarías?
1: Es complicado porque son muchas, son muchas preguntas las que hacemos en el informe, además de que son muchos informes ya desde el 84. Pero vamos a ver, hay un, hay un despertar político de los jóvenes, pero es un despertar que se queda básicamente en, en buscar información, en hablar con los demás. Todavía no ha pasado a una auténtica acción. Incluso hay un retroceso en la, en la, en la acción eh, política de los jóvenes, lo cual es, llama bastante la atención. A mí por lo menos me llama bastante la atención. Por otro lado, eh, bueno, cuestiones, la familia, ya digo, lo de los amigos, la cuestión de, de, de la valoración que hacen del estado de bienestar o del estado político en España, que no es mucho mejor o incluso es peor que hace 20 años. Es, hay, muchas, hay muchos elementos. De todas formas, se puede descargar gratuitamente en la página de SM. Mm. Juan María, a mí, por ejemplo,
2: un dato que sí que me ha llamado la atención es que el 40% se define como católico, mm. pero sin embargo, la religión ocupa uno de los últimos lugares en la escala de las cosas importantes para los jóvenes. Está bueno, en el, esto, el 16%. Sí.
1: sí, esto no es nuevo. Esto, esto lleva sucediendo así desde hace más de 20 años. Eh, como última de las importancias, eh, la religión la política ha cogido, la política, habló de la política porque es la que estaba justo inmediatamente antes ha recuperado un poquito de su importancia, como he, he dicho hace un momento, pero sí, la religión se mantiene ahí en el, en el fondo, sí.
3: Eh, Juan María, es un informe, como decía, que, que aporta muchísimos datos y te parece, te emplazamos a, a profundizar en el informe otro día sí, y a, de, sí. a detenernos eh, para que nos detalles y matices todos estos datos que, Genial, que aporta el informe. Gracias ah, por estar con ah, nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you.
4: I'm hanging on by your thread, and all I'm clinging to is prayers. And every breath is like a battle. I feel like I ain't come prepared. And death's knocking on the front door, pain's creeping through the back fears crawling through the windows waiting for them to attack me they say don't get bitter get better i'm working on switching them letters but tell god i'm gonna need a whole lot of hope keeping it together i'm smiling in everyone's face i'm crying whenever they lead a the room. they don't know the battle i face they don't understand what i'm going through the world trying to play with my soul i'm just trying to find where to go i'm trying to remember the way i'm trying to get back to my home
0: But I can't do this on my own That's why I'm just trusting in you Cause I don't know where else to go And I don't know what else to do Just fight a little longer My friend It's all worth it in the end But when you got Nobody to turn to Just hold on And I'll find you Just fight a little longer My friend It's all worth it
2: Beatriz Millán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Muy bien, feliz año, Laura. Oye, Amparo, qué bien, ¿qué, tal? qué bien, encontrarnos otra vez con, con los libros, ¿eh? Porque el año viene repleto de libros. Lo importante es que se cree ese hábito de la lectura. Los reyes seguro que han traído muchísimos, muchísimos libros. Yo espero, ¿eh? Yo espero que sí. haya
6: por lo menos uno para, para cada peque. Para... O uno de cada rey, eso sería ya la pera. Oye, y
2: para las mamás y para las También, papás. Para y Yo siempre en la
3: carta pongo libros. Claro, claro siempre. Sí. Y siempre y aciertan, ¿eh? Porque a veces me sorprenden, no siempre traen lo que yo pido en cuanto a lectura,
2: pero siempre, pues que siempre aciertan. Reyes, que son magos, son magos. <ríe> bueno, Lea da talleres para padres para que consigan incentivar a los niños en el mundo de los libros, no es fácil, y te hemos pedido que nos recomiendes libros precisamente que puedan incentivarlos de alguna manera. A ver, ¿qué nos traes hoy?
6: Claro, Laura, a ver, el tema de las rutinas, eh, como hablábamos antes con María José, pues a veces suele ser un poco como eh, aburrido, ¿no? O sea, la palabra rutina suena aburrido. Bueno, pues vamos a hacer que la rutina lectura sea divertida y para eso vamos a empezar con libros que llamen mucho la atención de los más pequeños, como por ejemplo traigo a partir de un año mi gran imaginario al dedillo eh, está editado por Combel. Eh, los imaginarios son básicamente pues, eh, libros con páginas repletas de eh, bueno pues de, de cosas que ven ellos en el mundo, ¿no? pues, De figuritas por ejemplo, que exacto. son, o sea, o sea es,
2: dibujos que son familiares para ellos.
6: Exacto. Las eh, ilustraciones son ...muy infantiles, muy reconocibles para los niños... ...entonces puedes ir leyendo con ellos... ...que está la luna, que está la lámpara, la almohada... ...por ejemplo aquí en la habitación, no la hora de dormir... ...la hora de comer, todos estos temas de rutinas que hablamos ...la hora de jugar, esto a partir del año es fantástico... ...y además mm -hmm. tiene como veis, pues mira, diferentes texturas... ...las páginas son de cartoné, muy flexibles para ellos... ...para que las puedan utilizar sin problemas ...sin que se rompa el libro, ni que se lastimen los niños... ...bueno, en fin, fantástico para ellos... En el último podcast también eh, comentaste
3: varios libros de la editorial Combel que, que decías que estaba pisando muy fuerte
6: con sí, además una que...
3: relación calidad-precio muy interesante, ¿verdad?
6: Sí, Combel para mí eh, no tiene ni competencia en este tipo de libros de texturas eh, ni tampoco para los pop-up tiene unas cosas maravillosas, pero bueno, los pop-up para un poquito más mayores, este ya te digo a partir de un año, fantástico porque es un libro, pues eso, que además al dedillo, claro, sirve también para sentarnos con ellos un rato, estar un ratito con ellos, ese, esa rutina lectora, ay, ¿no? mira,
2: el lobo tiene su pelo y todo. pelito, su pelito, no <risa> es suave, ¿eh? claro. ¿Me gusta? No, es un lobo achuchable, genial, genial, <risa> genial,
6: bueno, vamos un poquito, un poquito más, más adelante, mayores, ¿no? venga, a partir, a partir de tres, de tres años. años, venga, bueno, yo soy una loca de los álbumes vintas de los libros vintage. ya lo contamos en la en el podcast anterior. Eh, esta colección de Maurice Sendak, que es el famoso autor de Donde viven los monstruos, ha sido reeditada eh, por la editorial Calandraca y es una versión de Gloria Fuerte. Son cuatro libritos que su, su edición, su primera edición es de 1962, o sea, uh -huh. que tiene unos cuantos años. Pero me recuerda mucho a las típicas cartillas que eh, se utilizaban, bueno, hace mucho tiempo, yo no las conocí porque soy del 83. Sí, sí, ahora quítate, ahora quítate. Pero mi madre sí, mi madre sí las conoció. Las típicas cartillas para aprender los sí, números, la abecedario, sí. ¿no? ¿no? ese tipo entonces por ejemplo en lluvia de cocodrilos un alfabeto pues es todo fijaos las ilustraciones ah, o sea, se nota bueno, pero que ya tienen... apuntaba
2: no sea, quiero decir que al final el tema de la educación y el aprendizaje es verdad que ha ido evolucionando pero estás hablando del, de los años 60 del siglo pasado y toda y ya Total. apuntaba no ese tipo de estética
6: totalmente y además como digo son versiones de Gloria Fuertes que ya sabéis es la maga de las rimas o era entonces bueno pues por ejemplo con la de dos horas de fregado con tanto invitado con la e el elefante elegante <risa> come tan campante, bueno
2: y así vamos ¿no? y esas son frases que luego se les quedan ¿eh?
6: claro, porque todo esto, toda la repetición los, eh, las rimas hace que los niños lo absorban uf, se queden con ellos. ¿no? Y también son libros muy divertidos para, para leer con ellos y para compartir con ellos, que también para los padres es interesante que lo sean.
3: Trabajar la rima con los pequeños es muy interesante. A veces descartamos todo lo que nos suena, a lo mejor a poesía y tal, y es un error, porque hay niños a los que les llama muchísimo la atención, aprenden mucho de ritmo. Eh, es muy interesante tener en casa libros pues, con rima, por ejemplo. ¿no? Uh
2: -huh. Para es, memorizar, es que es estupenda sí. la rima. ¿eh? Cuando, incluso cuando son más mayores con algo que no se les queda yo utilizo mucho eso el, el vamos a hacer una rima con algo que les resulte gracioso y, no y les se día se del se el lo... examen no se, no se Total, les olvide, el activa. hacer esas
6: estructuras mnemotécnicas ¿no? para acordarte de ciertas cosas este por ejemplo el de sopa de pollo con arroz eh, nos habla de las estaciones no entonces bueno pues todo está linkado en enero patino como quiero con bufán de sombrero mientras me deslizo sobre la huelada del arroyo tomo sopa de arroz con pollo toma ya, se te a gusto bueno y así pues estos cuatro títulos que de verdad son súper divertidos, tienen un formato fantástico además para llevar en el bolso, no pesan nada en fin, seguimos un poquito más adelante a mí me encanta introducir a los niños en el álbum ilustrado en un formato más cuidado, hablar mm, del, del tema de la estética, ¿no? que ellos también valoren si las, si las ilustraciones están cuidadas o no este es una novedad de la editorial Cubilete se llama El amor nunca se acaba, es una delicia ¿A ilustrada. partir de qué
3: edades Beatriz? Yo creo este. que a partir
6: de cuatro a partir cinco de 5 años, años. Mm. Sí, sí, la verdad es que eh, bueno, pues este también está en, está en rima y habla pues un poco de eso, ¿no? del valor de los sentimientos de que cuando te sientes mal, te sientes triste y parece que no te queda nada más, siempre está ahí el amor, ¿no? Que el amor nunca se acaba. Y van, bueno, por pues repitiendo esa, esa estructura, es un libro de estas características también, eh, que, bueno, que, que van repitiendo, con lo cual para el niño le crea esa seguridad de saber qué va a pasar cómo va a terminar la siguiente página, porque tienen todas, las, todas las páginas tienen más o menos la misma, la misma estructura. Como veis, tienen unas ilustraciones súper bonitas y un detalle que no sé si se os, si os, si os ha pasado por alto, pero a mí este tipo de detalles me ganan, porque lamentablemente hay muy poco y es que hay diversidad racial en las ilustraciones.
2: Uh -huh. Sí, es verdad eso es verdad, uh -huh. que es una cosa que, no, que sí. a veces no nos fijamos y al final es, es que con no lo que conviven, ver.
6: efectivamente. Exactamente. Entonces, eh, bueno, pues muy recomendable quizá por todo en, en sí, pero ese detalle de verdad que me ha ganado porque porque bueno lo hace mmm, especial aunque no debería serlo
2: más sí. rico
3: todavía. Oye,
2: dices que es muy importante de lo del libro ilustrado, pero luego desde tu experiencia no cuesta un poco más cuando se tienen que adentrar en, ya en lo que es la literatura mmm, que se enganchen porque es que no tiene dibujos.
6: Claro, no, pero bueno, a ver, todos los eh, libros maravillosos del barco de vapor, sí. por ejemplo, que van van
2: sí, progresivamente,
6: progresivamente ¿no? añadiendo eh, texto y quitando ilustración, por ejemplo, una colección también que no es del barco de vapor, pero que a mi hija le encanta, es eh, Isadora Moon uh -huh. y sus aventuras, eh, mi hija mayor tiene siete años y se los devora de verdad. ¿eh? O sea, es que no le, le trajo uno Papá Noel y eh, no llegó a la noche. Y dije, bueno, pues, pues esto está muy bien, pues te bueno, lo relees. Se trata, se trata
3: de acertar con el título, hay Eso libros preciosos, claro, sí. Beatriz nos
6: lo demuestra. Continuamente. Pero si queremos un poquito más de texto, os vale. traigo dos joyas eh, y además nos van a servir también para, si queremos, si tenemos tiempo libre, pues trabajar con nuestros hijos en casa y nuestras hijas en temas de proyectos. Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Este fue una edición de de agosto de 2017 se volvió a redactar en octubre, fue un boom. Y bueno, pues lo que son, son 100 historias de mujeres extraordinarias, eh, de tantas mujeres que la historia ha invisibilizado y de, la que, de las que no sabemos absolutamente nada, como Anne Makosinski, que yo desde luego no sé quién es. Y si lo sé, lo sé ahora porque he leído su historia. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, entre ellas también podemos encontrar a las famosas Marie Curie, Jane Goodall, Frida Kahlo. Pero profundizar, no ir un poco más allá y, y hablarles a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? a ambos, de que bueno hubo muchas mujeres en la historia que hicieron eh, grandes cosas y consiguieron grandes logros.
3: Uh -huh. Tenemos un reto súper importante, los eh. padres de hijas. Eh, sobre todo, hablabas tú de hijos, pero para mí, sobre todo de hijas, de mostrarles referentes diferentes a los que muestran los medios de comunicación,
6: Absolutamente.
3: las series de televisión.
2: Y bueno, pues este libro es una herramienta estupenda. Sí. A mí me llamó mucho para la ir atención. Para poquito a poco. Me llamó mucho la atención cuando lo vi en, en la librería, ¿no? eh, mirando y, y lo comenté. Lo comenté con Beatriz, pero es que el título no hace honor realmente a lo que te encuentras dentro. Entonces, cuando, y ya me fui a buscar qué es qué exactamente esto, qué es lo que es, me encontré con, con, historias estupendas, ¿no? Que que, bueno, estás viendo, por ejemplo, ahí María Montessori, en fin, es que, o sea, es, es un es un libro que, que aparte de incitar a la lectura, pues es un aprendizaje maravilloso para, para ellos, claro que ahí sí. Ahí estoy
6: de acuerdo, el título quizá, la etiqueta de rebelde sí. es como bueno, contos de buenas noches para niñas.
2: Extraordinarias. Yo, yo hubiera puesto para niñas extraordinarias.
6: Para niñas, para Pero niños. Bien. O sea, también es importante que nuestros hijos masculino sí,
3: no,
2: vean desde luego, que sí.
6: hola qué tal un montón de mujeres fantásticas hicieron eh, un montón de cosas no y quizá no sabes más de ellas pues porque los medios de comunicación pues por lo que fuera pero porque
3: ponemos el foco en, en otros modelos en otros
6: asuntos
2: sí
3: efectivamente mientras Dejemos, que no hemos
2: conocido la semana pasada que Islandia ha roto con su techo de cristal y nosotros seguimos aquí trabajando el tema de, de cuentos porque 100 días gratis <risa> sí, trabajamos sí. al año no eh, eh, eso tenemos que tratarlo también en, en otro en otro podcast y vienes con más títulos de mujeres Yo lo vengo pegando
6: fuerte porque a mí el año me pone muy rebelde y muy revolucionaria. De la misma línea, Mujeres eh, de ciencia, 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo. Este quizá es para un poquito más mayores, no por nada, ¿eh? quizá podemos, eh, podemos adaptarlo, pero ¿Veis que el, el sí, texto pequeñitos, pequeñitos, es sí, más sí. pequeño? Las ilustraciones pero son un poco más oscuras. Por dentro
2: también, ¿eh? Es una maravilla. Cuidado,
6: sí. Y además tiene un montón de detalles, como veis, y podemos investigar la vida de un montón de mujeres eh, que, de las que sabemos más
2: bien poco, uh -huh. tirando a nada. Bueno, en tus redes sociales, Beatriz, recuérdanoslo, te podemos seguir, porque lo que haces es enseñarlo, porque claro, aquí la radio se nos queda corta, porque decimos mira, toca, tal, pero tú lo haces muy bien en, en tu cuenta de, de Instagram, y recuérdanoslo.
6: Arroba Beatriz Millán, ahí están todas las fotos que publico, entre ellas todas las recomendaciones de literatura infantil y juvenil y si las queréis seguir a través del hashtag es hashtag
2: 365BM Y también tu blog que también hay eso del blog Pues BeatrizMillan.com, si Laura, <risa> <es> así, <risa> que no me roto Afilito. mucho la cabeza Beatriz, pues muchísimas gracias, gracias La verdad que siempre son he libros para ellos pero yo me lo paso pipa Tiene siempre ese con su maleta, verdad, sí, una sí, maleta sí. llena de libros Nos encanta, muchas, muchas gracias muy generosa. A gracias. vosotras chicas
7: Se veneno defecto
4: lento, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo, te miro y tiemblo,
3: te
0: miro y tiemblo, te miro y tiemblo. Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia.
2: Bueno, pues hablando de valores, de esfuerzo, Jero José Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Aquí estamos. Amanece y el bolso de la Nati no aparece. Sí,
2: sí. <risa> Eso
8: es de Gloria Fuertes. Bueno, ¿tú Me dejó también impactado estás puesto, desde ¿no? niño. No, ¿Ves? yo estoy fascinado con los libros estos. La importancia Hemos comentado de la rima, algunas ¿sí? películas como figuras ocultas, mujeres <risa> científicas o Paddington 2 con, con el libro este maravilloso. ¿Cómo se llaman? Pop, eh, ¿cómo se llaman?
3: Pop up, pop up, pop -up Estos es. que se abren, se, se abren y salen sí, ahí. Sí, 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 claro,
8: pues el, el eje es un libro de pop up de estos de vintage total que persigue este osito que es magnífico o sea, es una maravillosa. está
2: todo interconectado sí, ¿no? de, sí, sí. de alguna manera bueno pues hemos eh, te hemos pedido que queríamos hoy en cine trabajar los valores del, del esfuerzo y desde luego que esta peli representa todo esto y yo creo que va a hacer más las leyes de los padres, me vas a perdonar O oh, no, Jero, de después, los padres. Después
8: de tanto feminismo, ahora queda como <risa> si yo lo hubiese.. Esto estaba preparado de antes. No, ¿sí? o ya sea, la, no familia, estaba... la
2: familia son padres y madres. Pues claro, o sea, que Rocky, está hay el que pobre revertir.
8: subiendo las escaleras y... No, a mí me gusta mucho esta saga porque ha ido evolucionando mucho el personaje y las últimas son magníficas. Antes habéis hablado de la integración racial. La última de Rocky es precisamente cómo él se convierte en entrenador de un boxeador afroamericano y la anterior era todos los problemas que él tiene ya de mayor con su hijo boxeador. Bueno, no era boxeador su hijo. A mí me gustan mucho la primera y las dos últimas. Son películas de superación personal que además en el caso de algunos de mi edad pues, marcaron nuestra no sé, infancia. Porque claro, lo vimos Rocky uno en el Lope de Vega cuando todavía ponían películas en el Lope de Vega y no musicales ¿no? Y, y creo que son esos modelos de superación que en el ámbito deportivo hay muchos eh, pero ahí en, en todos los ámbitos todas las semanas se podría hablar de películas de los estrenos, sí. sí en todas las sí, semanas ¿no? con habría el esfuerzo películas de, de fondo no claro eh, esfuerzo bien por eh, cuidar tu, tus propias cualidades y potenciarlas ahí tienen los superhéroes o bien luchar contra el oscuro Fíjate y estamos lo... todavía con Star Wars o sea sí, eso sí. es también capacidad de superación y esfuerzo que el oscuro no tira me, bastante no, no me
3: termina de, de ganar pero, pues yo, pero yo sí.
8: siempre lo veo digo okay. porque en el fondo eh, los superhéroes es como las mitologías contemporáneas siempre las mitologías o o incluso aquí que habéis hablado de libros infantiles, todas las fábulas, eh, o la, la alegoría en el fondo, te está contando a través de personajes de ficción o los cuentos de hadas, luchas que son propias del ser humano. ¿no? Uh -huh. entonces, tú tienes superiores, pero lo que tienes son eh, gente muy corriente que tiene sus cualidades y sus defectos. Sus y batallas sus, también. Sus internas. batallas internas, sus, sus rincones en el oscuro. Uh -huh. ¿eh? Y entonces, todo lo que sea alegoría, bien sea literaria o fílmica. Eh, es muy buena en eh, la educación eh, afectivo sentimental, humana, profesional. Claro, vamos, eh, o sea, hablábamos eh... de,
2: de clásicos como Rocky, de, por ejemplo Karate Kid, me apuntabas sí. por aquí, aquello de dar cera y pulir cera, que eso también va a dar mucho juego claro, a los padres, claro. ¿verdad? La, sí, va, sí. la
8: famosa pa patada de, con la esta de la garza y tal, espectacular. Oye, y lo bien, hay que, hay muchísimas... lo
2: bien que envejece
3: esta película. Hombre, eh, porque no, no sin duda, si, toda la saga. Sí, si, a los chavales de hoy en día les
2: sigue, y ya pasa muchos años ya, Oye, claro. y la de y la de los últimos Jedi, Jedi los últimos Jedi. Jedi, a mí me ha parecido fantástica. O sea, Hay, me encanta. Depende
8: si eres poco purista. Entonces, porque los puristas <ríe> ya, yo no soy nada purista. Yo me nerviosos. perdí ya en
2: no sé qué entrega, pero eh, cada película que voy a ver de, de, de Star Wars, pues lo que lo que intento analizar de... es un poco qué me aporta. Y aporta mucho, es verdad, esa lucha el bien, el mal, la oscuridad, la luz, ese esfuerzo, esa superación, es fantástica.
8: Claro, y el descubrimiento de poderes que no tenías. Aquí hay muchos que se han quejado de, una cierta, de un cierto toque Superman en La Princesa Leia. Ya que, eh, pero bueno, está también el lado femenino, que ahora cada vez hay más protagonistas femeninas en el ámbito del cine de acción. Wonder Woman ha sido una de las grandes películas de este año. ¿no? Uh -huh. eh, quiero decir que son, son películas que cada trama, y en concreto en Star Wars, que hay tropecientas acciones paralelas... Cada una es una historia de superación, bien de miedos, bien de contenerte, a veces son historias de contención, porque, por ejemplo, el piloto de cazas es un peligro público, porque está deseando sí. ahí salir, pues ahí lo que tiene es contenerse, el otro claro. tiene que descubrir que resulta que, que tengo sintonía con el malvado, ¿no? O sea...
3: Jero, eh, esta Navidad se ha estrenado también una película que cuenta una historia de superación preciosa que tiene también un libro.
2: Yo sí, soy. Te, re te refieres a esta, ¿no? Esta que escuchamos Que me encanta, que tenemos me por encanta. aquí. Sé
7: que no soy un niño de 10 años no normal. He pasado por 27 operaciones, pero ninguna he
2: conseguido que parezca normal. Mirad qué cara. Tú no eres feo.
0: Eso lo dices porque eres
9: mi madre.
2: Se me, pone, se me pone mira la es, es piel de preciosa. recordar es que está muy
9: bonita.
3: bonita para verla en familia que vaya todo el mundo de todas las edades ¿no Jero? sí,
8: sin duda tú la has visto Lucía González de Arán que, ¿no? que, que,
2: que viene volando sí. En, sí, sí,
7: eh, en la
8: escoba en es la escoba. que es superwoman ¿no? no es una buena como Niki
7: la he visto y me ha encantado, la verdad es que sí. Llevaba además queriéndola ver desde hace Desde que la estrenaron de, sí. O desde hace un mes antes, oyendo hablar de esta película y, y la verdad es que es una película Tan completa en todos los sentidos uh -huh. Que, que bueno, yo había ido a hablar del, del libro en el que estaba basada y Son varios
8: libros, me parece uh -huh. sí, 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 lo que sí. pasa
7: es que la película está basada en la lección de August sí, Aunque la peli
8: coge
3: el título de una precuela Yo de... es que sí. soy fan de la no, historia No, no, ya veo, esta. ya veo, no,
8: no, da gusto así, no, es lo que dices tú de que es una película muy rica Porque sobre todo es una historia de superación Que es un chaval que es, tiene la cara absolutamente deformada Y entonces lo ha pasado muy mal y sus padres toman una decisión discutible, muy de Cineforum la película, de educarla en casa. Hasta cierta edad. Su madre es maestra, que por cierto, Julia Roberts está guapísima. Ya, claro. De, ¿a ¿Y que cuando sí, no claro. Hombre. ¿Y cuándo cuando no?
7: No. no envejece? ¿eh?
10: No, está,
8: está, ¿Qué mujer? Eh, no, ahora es una belleza distinta, ahora, digamos. Pero sí, ¿no? hace sí, una madre espléndida. Sí. Vamos. Y, y, y el otro, Owen Wilson, igual, que es un actor de comedia. Y entonces, en un momento dado, se dan cuenta que en el proceso de, su, de educación, de. Del chaval tiene que dar la cara. Nunca mejor dicho, aunque la cara sea como la que tiene. Esta es la cara que tienes, pero esta es tu cara y tienes que enseñarla. Aunque eso te suponga eh, actitudes agresivas y. Pero y sabes es re, la
2: lectura que no sé si estaréis de acuerdo, que como madre a mí me, me fui impactada de, de, de la sala. Eh, a veces los padres nos preocupamos mucho más que lo que realmente viven y sienten los niños. Sí, es decir, esa preocupación sí. él les da... Bueno, las lecciones son brutales. Podríamos hacer aquí eh, horas y horas ¿no? de, de debate. Pero él les demuestra que, que bueno que esa preocupación se puede su, es superar con otras herramientas. ¿no? Y que muchas veces eso, los padres y las madres nos preocupamos... Y no es tanta la preocupación que debemos tener, o hasta cierto punto, porque ellos saben enfocarlo de otra manera.
8: Yo no, no estoy seguro de esto y me gustaría delimitar a lo mejor entre chicos y chicas, sí. porque me parece que la realidad es distinta. O sea, en, en, en la educación afectiva actual hay muchos problemas de autoestima, ¿eh? sí, y sobre sí, todo sí, entre las chicas además, ¿eh? sí, en comparaciones sí, sí, sí. y tal. Quizá el chaval es más bruto, menos sensible y se da menos cuenta, pero ves a veces chicas... Sí, en cuanto hay a la estética, anorexia, y, a la verdad, y sí. todos los problemas que hay de, de culto a la belleza uh -huh. de pero si tú eres guapa uh -huh. o sea no, tu modelo no tiene por qué ser este o pero pero Instagram por ejemplo hace
7: claro. mucho daño eso para claro. los niños y luego un punto de vista que a mí me parece interesante también de Wonder eh, bueno, son varios, ¿no? Pero eh, que por una parte te dice que cada uno está deliberando su propia batalla interior, ¿no? Y eso es lo que enfoca la película, ¿no? Como presentarte los personajes y el por qué hacen, tienen las reacciones que tienen y hacen lo que hacen con referencia al niño protagonista, ¿no? Uh -huh. Que dice, de hecho, el niño al final, ¿no? Que sea amable porque eh, nunca sabes la batalla que está viviendo la persona que tienes enfrente. Eso en cualquier caso. Uh -huh. Y luego como madre, que decías, ¿no? Eh, me parece muy interesante también la figura de la otra hija, ¿no? Sí. Que eh, estás cuidando mucho a la persona que crees que es más débil, y lo que tú dices, a lo mejor Eso. no es tan débil como tú crees, sino que mm. le estás haciendo débil por sobreprotección, y en cambio te olvidas del resto de las personas que están en el hogar. El, el padre, que yo decía, el, el padre es, no para de contar chistes, es como la gran alegría, pero al final es como que un superviviente para mí en esa familia sí. también, no, la ¿no? verdad ¿no? que
2: todos tienen su estereotipo ahí supermercado ¿Y, siempre...
8: y tiene un punto de interés porque toma una decisión muy valiente el padre, ¿no? Uh -huh. En todo dado que te das cuenta, es uno de los golpes del guión. Respecto al casco, no haré un spoiler, no, no,
2: eso te iba a decir pero como que muchos han visto, que no ha visto, la, sí. han
8: visto la carátula, y entonces son detalles de estos de pura decisión educativa, es decir, uh -huh. no solo integrar la educación del colegio con la de los padres, sino tomar decisiones a veces duras o. Eh, que en el fondo también están llevando al chaval a ejercitar su propia libertad.
2: Bueno, vamos a dejar el análisis de Wonder, Hasta que hablado mucho, porque <risas> yo me gustaría que nos marchara hoy de aquí sin contarnos pues qué películas tenemos también así a la vista o que se acaban de estrenar, que también nos pueden servir para, para hablar de estos temas del, del refuerzo.
8: Todos, todos, todos. Es que todas las semanas hay... Hay películas importantes. Molly's Game, de esta semana, que es la última de Jessica Chastain, que es candidata al Globo de Oro y probablemente a los Oscars, es la típica mujer que cae, sucumbe al modelo de triunfo a cualquier precio. Es una organizadora de timbas de estas de de cartas. Es un poquito como el lobo de Wall Street en versión femenina. Uh -huh. eh, entonces, bueno, es, es una película muy interesante. ¿eh? Es, es de... Eh, de Aaron Sorkin, el guionista de la Casa Oeste de la Casa Blanca y claro, teniendo a Aaron Sorkin y a Jessica Chanstein aunque se alarga un poco la película, es interesante sobre todo como esa tentación a veces también de, de usar esos modelos ¿no? y luego hay una muy buena que, es, que fue Brad, de, de Brad, que es una película singular porque parece una comedia petarda y es el típico padre con crisis de los 50 ¿eh? que cree que es un pringado que todos sus amigos han triunfado y él no, y que yendo a acompañar a su hijo a elegir universidad, se da cuenta de que el hijo es más maduro que él y que está totalmente equivocado. Bueno, a los es 50. Un, tema, es muy interesante. un tema amparo ¿No ahí para bien? tener en cuenta. Todo sí, todo? Sí, sí, me
3: parece muy interesante esa
8: película. Es, Aún nos que queda es... por llegar
3: a los 50, pero bueno, no está a, 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 mal. A no está prevenido. No. entonces,
8: claro, las crisis de los 40 ahora se retrasa a los 50. Es Ben Stiller, el protagonista, que es uh -huh. un cómico de comedia petara, sí. y aquí está. Está muy bien, es muy interesante. Bueno, esa
3: qué buena época para ir al cine. Es y luego hay tenemos... otra que es el
8: Museo de las Maravillas, que me parece que tiene una... un, También, un, está un libro. En un libro... Eh, espléndido, se llama Wonders Track, me parece, ¿no? que es uh -huh. una historia en dos tiempos, años 30. Una niña que es sorda, sordo -muda y un, un chico sordo. Bueno,
2: bueno pues seguiremos nota. Seguiremos hablando de cine y contando con vosotros. Eh, muchísimas gracias, Jero José Martín, Lucía González Barandiarán. Eh, bueno, un placer hablar en familia con vosotros de cine. Igualmente. Gracias.
0: Hasta pronto. ¿Has
2: Carlos Nieto es profesor de periodismo especializado en ciencia y tecnología en la Universidad CEU San Pablo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Otro hablar en familia más. Gracias.
10: Encantado de venir otro año.
2: Otro año, ya estamos en el, en el nuevo año. Oye, eh, la verdad que nos interesa mucho el estar encima de los niños con, con las nuevas tecnologías, las redes sociales. Hace falta mucho tiempo, eso es verdad. Pero también tenemos herramientas a nuestro alcance para poder controlarlo de algún... De algún... No controlarles, porque no me gusta eso, pero sí controlar un poco qué es lo que hacen. ¿no? Eh, uh -huh. Hace nada eh, salió un estudio eh, de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia eh, que nos ponía sobre aviso el 65% de los hogares conocen el control parental, pero solamente un 11% lo utilizan. ¿Esto es porque sí. eso no tenemos tiempo o porque realmente el control parental no es tanto control como, como aparenta ser?
10: Bueno, aquí eh, hay dos cosas que, que, que se complementan. Uno que la generación, que a la que se somete a control, que no te gusta sí. como decirlo, sabe mucho más que la que tiene que controlar y eso no es habitual, ¿no? Uh -huh. Es decir, es como si, eh, pues claro, pudiera dar clases el, 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 el que tiene que ser controlado al controlador y eso es difícil. La otra, eh, la otra cosa es que eh, cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, así que hay un problema de aprendizaje, de ignorancia por parte de los padres con respecto a lo que pueden controlar a los hijos en internet, o las como tú dices, dices bien, las cosas que hacen en internet, uh -huh. y por otra parte que eso exige un esfuerzo que además tiene que ser constante, diario, sistemático... Continuo y eso nos pesa. Claro, nos porque pesa el control parental
2: hay que sentarse a ver qué es lo que estaba haciendo. ¿no? Bueno,
10: muchos eh, software de control parental tienen algunas utilidades que te envían todos los días el informe a tu correo electrónico, pero esto significa que te tienes que sentar a leer el informe. Es decir, lo que no existe es la máquina que pita y se encierra una luz roja y dice tu hijo se acaba de meter en un problema. Esto no existe, ¿no? tienes que hacer la valoración tú claro. ¿no? de alguna manera.
2: Claro. Amparo y yo estábamos muy preocupadas precisamente también por eh, que ellos ya tienen mecanismos desarrollados para burlar nuestra vigilancia cuando no tienes ese control parental. Eh, ¿Cómo cómo lo hacen? Es decir, no sé si hay aplicaciones o. Bueno, hay o de que decir que manera. el control
10: parental en los, en los eh, ordenadores de sobremesa o en los portátiles, en los que tienen sistemas operativos de escritorio, que se dice, no, pues está bastante desarrollado. Pero sin embargo, en los dispositivos móviles. Es un control parental muy deficitario, porque habría que controlar muchas aplicaciones que son cada una de su padre y de su madre, mientras claro. que las que vienen al escritorio ya han sufrido un proceso en todo su desarrollo, que puede ser una cosa mm, increíblemente difícil de hacer en el que se han ido adaptando a todo eso. Entonces, controlar en un, en, un, eh, en un aparato que tiene un escritorio, y un sistema operativo de escritorio normal, pues significa que hay que meterle una aplicación, puede haber varias, puede ser el control del propio sistema operativo, puede reforzarlo con un keylogger, que lo que hace es que registra todas las teclas que se pulsan y saca uh -huh. una foto de la pantalla cada tantos segundos, los que tú quieras. Uh -huh. Coge todo eso y te lo envíe al correo. Pues claro, el goteo tiene que mirar, como te claro, he dicho. Claro. Pero eso más o menos hay un control. Pero los dispositivos móviles, el problema es que, por ejemplo, tú puedes meter un keylogger, para saber, por supuesto, con ciertas edades, es ineludible, creo yo, decirle a tu hijo de 16 años que sus ordenadores están controlados, no que no lo sepan. ¿no? Es verdad, Todo yo, tiene yo, soy edades. yo soy
2: partidaria. Yo soy Todo partidaria, tiene de que edades. sepan que, bueno, que estás encima y que estás. Pues con... te voy a decir
10: una cosa muy seria. ¿Sí? Con 8. No debe ser, bueno. pienso yo, porque eh, sabes que la media de acceso a pornografía en este momento de los niños, sí. de los niños, no digo los jóvenes, porque ya son niños, niños cuando sí. acceden, está entre los 8 y los 9 años, y, verdad, verdad. y no hay que avisar, no, no, ahí no nada, hay que avisar no. de que algo está controlado. ¿no? Claro,
2: para saber realmente Entonces, como te decía,
10: en los dispositivos móviles lo que ocurre es que tú puedes meter un keylogger que resulta que funciona con un teclado, pero como puedes instalar 200 teclados y los niños además lo hacen simplemente por diversión, por probar teclados, pues ya perdiste el control. Uh -huh. Entonces, en los móviles es así, es uh -huh. como Complicado. ¿Qué hacen? Pues en algunos casos como este, ya te, te digo, no no hacen nada, intencionalmente. Es que cambian de teclado porque les gusta más de otro color y perdiste el control. O hay un montón de, de cosas y de, de aplicaciones que los, los software de control parental para los móviles no controlan. Yo he llegado a tener dos teléfonos de la misma marca, con el mismo control parental metido, cada uno con un niño, y dan resultados diferentes. Uh -huh. No parecen muy fiables. Y son de pago. Sí, sí. No te estoy hablando de los gratuitos, ¿no? uh -huh. Pero claro, existen cosas mucho más sencillas de hacer, como meter un navegador de Firefox en una carpeta cualquiera y ese es el que usa. Así que en el historial va entrando todo, pero en el que tú miras no hay nada. O sea, quiero decir que tampoco hay que ser muy sofisticado.
2: Ya, yeah. pero hay que saber qué es lo que saben. Por lo eso no nos tenemos que quedar mm, atrás, oh. ¿no? Porque lo de la Fíjate, formación eh, de padres tú, tú... en tecnología es importante, Hombre, Juan Carlos. claro,
10: es que hay que uno se preocupa de cosas como, por ejemplo, pagar el seguro de la caldera del gas, ¿no? Uh -huh. Por si explota, ¿no? Sí. Y luego resulta, eso vale 100 euros al año, ¿no? Pero luego tú te quieres ahorrar 60 en el control parental anual. Eso no tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Que eh, el niño te puede crear una adicción y eso es menos importante que te explote la caldera? No, yo no lo entiendo. O sea, uh -huh. comprendes. O sea, hay que ser... Lo que pasa es que esto es invisible. Entonces lo invisible como que parece que no existe, ¿no?
2: Ya, y luego, y yo lo que hago mucho, porque también son los reyes de YouTube, claro que lo de YouTube es, es tremendo, eh, hay una forma también de ver qué es lo que, lo que han visto, lo que YouTube han saltado. YouTube tiene su propio historial. Claro.
10: ¿Mm? Entonces, es curioso, pero hay muchos que no saben que tiene su propio historial, ¿no? Y entonces, eh, los historiales son una cosa muy sencilla de borrar, de evitar... Pero ¿sabes lo que pasa? Que exige, exigiría también constancia por parte del controlado. Tiene que preocuparse de borrar continuamente. Y, y, y se les olvida. Y se les olvida. Pues si se les olvida Ajá. llevarse el bocadillo, cómo no se lo va a olvidar borrar el historial, ¿no? Sí, sí. Y respecto a cómo se enteran, funciona igual que los juegos infantiles. Los juegos en el colegio, muchos de ellos siguen siendo los mismos que nosotros. ¿Y cómo se han conservado? Pues por tradición oral. Uh -huh. Entonces estos no hay cosa que no se cuenten. Tú le preguntas que qué, qué, qué algo normal, como qué asignaturas co optativa, ha cogido el otro y no lo sabe. Pero si le preguntas algo de tecnología, se lo cuentan absolutamente todo, uh -huh. todo.
2: Nos tienes que explicar muy bien cómo, eh, cómo se tiene que activar un control parental, cuáles son los mejores controles parentales que, que hay en el mercado. Sí. Tenemos que hablar de esto porque yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo acompañarles, es lo que decimos siempre. Yo por lo menos eh, educarles en esto, es decir, igual que les educas que tienen que coger un autobús, que tienen que coger el metro y qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que sacar el billete, con quién no tienen que hablar. con Todas esas cosas que son pautas de la vida, pues es nuevas tecnologías, también lo tenemos que hacer, lo que pasa es que tenemos que ser nosotros eh, bueno, pues conocedores de lo que está pasando y lo que hay en el mercado y lo que tenemos a nuestro alcance, lo que pasa, no asustarles por asustarles, porque a mí me parece que no, y hay gente que, que no les deja tener nada, de nada, de nada, de nada por, por sistema y eso tampoco es.
10: No, no es, porque además probablemente llegará a ello por otra vía. claro. Claro. O sea, y llegará
2: más tarde y ya no tendrá tu confianza como padre o como madre, ¿no? Sí. Y entonces te será más difícil que se pueda abrir. Es decir, si tú estás acompañándole eh, en internet, en las redes sociales, desde que es más pequeñito, porque porque es que lo tienen, porque son nativos digitales y tienen que hacer trabajos si y tienen que hacer muchas cosas, pues ya cuando tenga... Si tú, le, si tú no le dejas hasta los 15 o los 16 años, ya sí que eso está perdido, la en confianza, ¿verdad? el control ¿verdad?
10: parental te diré que es mucho más importante... Saber qué está ocurriendo, que prohibir sobre algo. Porque si tú prohíbes y crees que con eso te has quedado tranquilo, estás equivocado. Porque después de la prohibición, las cosas seguirán sucediendo. Y probablemente seguirán sucediendo sin que tú conozcas nada.
2: Bueno, pues nada, Juan Carlos, ahí queda pendiente. Tenemos mucho trabajo por delante con las nuevas tecnologías. Juan Carlos Nieto es profesor de periodismo especializado en ciencia y tecnología de la Universidad Ceu San Pablo. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias, Juan Carlos. He's a pain taker. If you feel
4: lost, He's a way maker.
0: If you need freedom, a savior, He's a prison shaken savior. If you got change. Y de lo
3: que pasa en las redes sociales está muy pendiente Sofía Gonzalo. Sofía, ¿Qué tal? ¿Qué bueno, tal?
11: Con el tiempo que, que tengo, yo creo que intento supervisar, pero no en la profundidad que me gustaría. Porque es que imagínate. pasan muchas cosas Amparo. en redes sociales, muchas sí. cosas que merecen la pena. Mira, yo quería recomendar un perfil en Instagram. Eh, me ha llamado muchísimo la atención. Y me ha llamado sobre todo la atención la edad de la chica que está detrás de ese perfil. El perfil es Soy Cristiana de Adolescente y la chica tan solo tiene 15 años. A mí, de verdad, eh, las publicaciones que ella ha hecho hasta el momento son de una profundidad muy inusual en Internet y sobre todo en las redes sociales. En concreto hay muchos que tildan a Instagram de algo eh, pues superficial. Bueno, pues nos encontramos con cuentas de, chica, de una chica de 15 años que desde luego es todo lo contrario. Eh, ¿Qué me ha llamado también la atención? Bueno, pues... No es habitual que los adolescentes proclamen su fe y ella en cada uno de los eh, posts que hace da las razones por las que confía en, en Dios. El motivo que creo para crear este perfil, mmm, estuve hablando con ella y me dijo, mira, yo desde pequeñita he ido a colegios y luego a institutos públicos y he tenido que pues, defenderme como podía acerca pues, eh, de que mucha gente no me respeta. Bueno, pues ella dijo, oye, ¿y por qué no aquello que no me atrevo a decir en persona lo digo por Instagram?
9: Yo veía que tenía un poco en mi vida, desde que nací, las dos caras de la moneda, no el decir, vale, mi familia me están enseñando una cosa, me están dando unos valores, y a mí en el colegio me están dando todo lo contrario. Y esto yo creo que sobre todo se hizo mucho más patente al llegar al instituto, no con la adolescencia, y a mí esto me me chocó mucho, y yo veía que tenía un tesorazo enorme no en mis manos, y que cuando se lo quería decir a alguna amiga de clase, me daba vergüenza. Y entonces, un poco con esta idea surgió... Surgió, eh, el secretario adolescente para, para romper un poco el esquema, esa vergüenza, el darte cuenta no realmente de que lo que tienes es enorme, grandioso.
11: Pues fijaos, en este caso es ella que quiere proclamar su fe, pero fijaos qué buena idea si tenemos un chico adolescente que es amante de la fotografía, que tiene un hobby, que le gusta algo y además se le da bien decirle oye, puedes crear una eh, cuenta en Instagram que a lo mejor no tiene por qué decir ni siquiera su nombre, su apellido real y puedes transmitir y difundir todo aquello que no te atreves a decir a un compañero.
2: Efectivamente, porque además eh, lo que lo que hemos comentado muchas veces es que Instagram tiene esa textura superficial que solo se queda con la imagen ¿no? y al final no. o sea Hay gente que está haciendo grandes reflexiones y cuando Sofía nos puso, Amparo y a mí, eh, sobre, sobre esta niña, dijimos yo creo que no es ni siquiera una niña, ni es adolescente y tiene 15 años. años. Y, lo es, y, y lo entonces es, sí, Sofía sí. ha dicho bueno, pues bueno, Voy a ver si es así, pum. Y fíjate cómo habla y cómo cuenta las cosas de esta manera.
11: Otra cosa asombrosa. Normalmente la gente se crea un perfil en, en Instagram eh, para tener muchos followers. Bueno, pues ella dice que no. Que con que solamente ayude a una persona, ella se siente satisfecha. De hecho, está ayudando a mucha gente.
9: Pues desde gente que me ha escrito para decirme, mira, gracias por esto que has publicado, porque yo hoy me he levantado enfada con todo el mundo y de repente he visto tu publicación... Y es que me, me ha tocado el corazón. A mí, yo, a mí aquello ya me, me llenó de alegría. Pero, de eso Y después gente que me escribe a millones para, para agradecerme que, que eso esté ahí. Yo sé que seguidores pueden poquísimos. Nunca he hecho por darle visibilidad a la página, porque yo creo que quien se encuentre con el perfil es porque realmente el señor quiere.
11: Y ya para terminar me quedo con uno de esos consejos que ha publicado Mira, nos invitaba a los que son creyentes y a los que no, porque este viaje al que ella invita puede servir para cualquiera. Dice, hoy te invito a que hagas un viaje apasionante. Es un viaje gratis, no te hace falta equipaje salvo tu fuerza de voluntad. Quiero que este viaje lo empieces hoy y que no sepas cuándo va a acabar. Viaja a tu interior. Muchas veces nos empeñamos en conocer a gente sin antes habernos conocido a nosotros mismos y otras queremos llegar a ser, a hacer pero no sabemos quiénes somos, con quién nos vamos a enfrentar al abrir los ojos cada día. Así que yo creo, a Amparo, eh, Laura, podemos eh, de verdad recomendar este perfil de Soy Cristiana Adolescente y quedarnos con su leitmotiv, que fijaos qué maravilloso es. Tú solo para, respira, reza y resetea total es nada un perfil, 15 años
3: ¿eh? un perfil interesante no solo para adolescentes ¿eh? también para mayores la de días que Sofía y yo nos hemos parado bueno. por el pasillo has leído el último que ha puesto sí, porque claro. tiene mucha no. profundidad esta chica y sobre claro.
2: todo a ver si hubiese gente mayor incluso que no fuera adolescente que tuviera pues eso la fortaleza ¿no? y la capacidad de transmitir todos esos mensajes bueno Sofía Gonzalo muchísimas gracias como siempre a ver que ya, ya te ponemos tareas eh. ya sí, te que sí, 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 sí. tareas a porque bueno Joaquín siempre nos quedamos con ganas de poder contarte más cosas Amparo, Laura, os recuerdo que el tiempo ideal de un
4: podcast son 50 ya, minutos, claro. un trayecto en coche, un cerro de plancha de la semana, una sesión de running.
3: Bueno, en ello estamos, Laura, pero es complicado, ¿eh? Porque nos Vamos. quedan tantas cosas por contar. Gracias, Bonnie. Hasta la próxima semana.
4: Adiós, Amparo. Adiós, Laura. Nos escuchamos en Cover.es, a cualquier hora, en cualquier sitio.
2: Pues sí, además que sí, en cualquier hora y en cualquier sitio. En cuanto estamos despidiendo el podcast Amparo, ya estamos pensando en nuevos temas. Oye, cuéntanos lo que te preocupa como padre o madre, intentaremos hablar de ello. Nuestros correos son loton@cope.es y alatre de eh, cope.es. Cuéntanos lo que quieras que nosotros tratemos aquí en hablar en familia. Eh, y lo más importante, que rule hablar en familia, porque tienes que compartir el podcast, el enlace en cope.es con tus amigos en tus redes sociales sociales, con los padres que conozcas, porque yo creo que estamos necesitados de esas herramientas, como dice el Papa Francisco, si la educación familiar encuentra el orgullo de su protagonismo, muchas cosas cambiarán a mejor, para los padres inciertos, que somos prácticamente todos, y los hijos desilusionados, que también hay muchos por ahí, algo que solamente puede hacerlo, como dice Francisco, el amor, la ternura y la paciencia. Madre mía, Amparo, vaya tarea. Un buen propósito para el 2018. No, no,
0: con su familia <risa> hasta la próxima but love for me
4: His mercy is endless His promise
0: is true I will not be left wanting when it's him I choose over